0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, malta, bem vindos mais uma vez ao um episódio do Formar a Jogar. Eu sou eu, o Tiago, desta vez eu não estou acompanhado pelo Fábio, mas vamos aqui apresentar o tema O que Existe na Mente do Treino de Futebol e desta vez temos aqui o, o Mr. José Ribeiro. Mr. José Ribeiro, obrigado por aceitar o nosso convite. E
1: desde já. Antes também... mais. Força, força. Antes de mais, eu tive o cuidado de me fazer acompanhar deste cérebro aqui. Que nos vai acompanhar ao longo aqui da, da live. Para quem não me conhece é assim, eu, eu sou o José Ribeiro Meditar. Sou treinador de futebol, sou treinador de futebol. Um, além de ser treinador de futebol, escrevi dois livros. Um que é Os Segredos de Meditar no Futebol, que é este aqui, e outro que é o Vagabundo, que eu não trouxe aqui, mas este aqui está relacionado com o futebol. Pronto. Um, como treinador de futebol, já treinei nos contextos todos e quando falo nos contextos todos falo desde traquinas, petizes bejamins, infantis, iniciados juvenis, júniores e futebol feminino júniores e sérios já, já treinei nos contextos todos cada contexto é um contexto por isso é que eu tive o cuidado de trazer aqui o sério porque eu, eu, eu gosto de dividir o futebol de formação em três estágios até aos 13 anos é a chamada idade da descoberta. Dos 13 aos 15, 16, é a idade do pensamento próprio. Dos 16 para cima, depois vamos 18, 19, é a idade do pensamento adquirido e o pensamento próprio, que é os séniores e aquela idade do manju. Pronto, só para salvar um bocadinho, porque Eu já treinei nesses contextos todos aqui. Porque o atleta, o que é que eu costumo dizer? Eu vou pegar aqui no cérebro. E o atleta é uma coisa que vai tendo mudanças. O cérebro, o que vai mudando é o corpo, corpo o atleta vai mudando, mas o cérebro está lá, a informação, porque eu acredito que a coisa mais importante que nós temos no, na nossa existência e no treino, e, e como treinadores e como os atletas estão à nossa frente, são os cérebros, e é a informação que mandamos aqui para dentro.
0: Obrigado por esse pequeno kind of briefing, Mr. Zé. Agora vamos aqui introduzir também o primeiro tema que é a formação do treinador e neste caso é vinculado ao que é o seu background, ao seu know-how e queria começar também por onde é que veio esta especificidade do conhecimento do futebol e qual é o importante foi na sua formação?
1: É assim, eu, eu vou pegar outra vez aqui, vou-me acelerar outra vez aqui um bocadinho do cérebro. <coughs> Eu comecei a jogar futebol, eu comecei a jogar na rua, porque eu sou de uma aldeia do Conselho de Santa Maria da Feira e de uma freguesia que se chama Sangueiro, e desde muito menino, desde muito menino, de ir para a escola com os com, boa, ali 5, 6, 7, a partir dos 7 para os 8 anos, foi quando eu comecei a ter contacto com o futebol. E com a bola, que é o que eu costumo dizer, a bola é o melhor brinquedo do mundo, foi quando eu comecei. E lembro-me de ir para a escola e jogarmos na rua. Tanto no no mato, como eu sou de uma aldeia, tem imensos matos, também tem imensos campos, certo? Quando eu falo de campo, é aqueles campos mais baldios. Eu lembro perfeitamente de ser menino e a começar a jogar aí, e tal e Também. Depois, na freguesia onde eu nasci, que é Sanguedo, um, houve um torneio que é as Minas Olimpíadas de Santa Maria da Feira em que, eu, em que nós participámos em que eu aí tinha os meus 10 anos certo? E eu tinha os meus 10 anos uh, e participámos nesse torneio de Santa Maria da Feira e fomos campeões desse torneio eu era, um, eu era o capitão era o capitão de equipa e depois quando eu, eu depois comecei, depois fui federado de futebol federado, foi nos Dragões Sandinenses foi quando aí era iniciado Pronto, aí começa a minha trajetória com, como um atleta, joguei, joguei futebol, iniciados, juvenis, júnios. Um, depois a minha trajetória como treinador um, também começou em 2001-2002, em que eu era diretor desportivo de um clube, que era o Canedo e houve eu, 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 um, dois amigos meus que estavam ligados ao futebol, eu na altura era o diretor desportivo, e convidaram-me para entrar o, primeiro, o curso de primeiro nível com eles certo pronto, E comecei, fui, fui tirar o primeiro nível de treinador colunioso, mas onde eu, onde eu tive mesmo uma grande experiência, uh, o que é que era o treino, que eu gosto eu costumo gosto de auxiliar sempre dos melhores, eu não tenho idos, mas tenho referências, certo? E naquele momento ali, a grande referência do treino, a nível nacional, era o José Mourinho, ele estava no Porto, eu aqui na freguesia onde eu moro, que é sanguedo, e depois tem os dragões sandinenses, que é Sandinho eu, eu, eu moro a cerca de 5 minutos 10 minutos, ou 10 minutos do centro de estágio do Porto pronto, e aí tenho a minha primeira experiência em que faço um estágio lá no Porto primeiro com o professor Bal, ou, com o professor José Guilherme e com, depois com o professor Elidio Bal que agora está com o com o Mr. Fernando Santos na seleção pronto, e foi aí que começou a minha trajetória foi aí, nesses dois estágios que eu fiz principalmente no primeiro e o segundo também depois foi só Uh, foi aí que eu tive contacto com o treino e tudo aquilo que eu tinha aprendido no primeiro curso de treinador eu disse não esta não é a minha linha de pensamento a nível o que é que é o treino o que é que é o jogo pronto, e começou aqui um bocadinho e aí sim nasceu depois aqui este livro aqui que é os sure de meditar no futebol em que vai ser o meu auxiliar nesta conversa que nós vamos ter agora aqui pronto tenho aqui pronto, fala mesmo dessa parte e fala dessa parte aí. e a partir daí pronto eu depois a partir aí fui fazer o ah, Curioso, que é assim, a primeira equipa que eu treinei foi uma equipa sénior masculino, depois não treinei -me mais masculino, mas depois comecei sempre na formação porque me fascinou sempre mais a formação. No, no contexto da formação, eu costumo dizer, já já, já subi nas divisões todas desde iniciados Luís e Júnias, também já morri na praia, não sei se me estou a fazer entender. Um, mas isso mas mas para chegas a uma certa altura, porque eu falo agora por mim, eu vou-te falar, porque depois a questão do, do subir e não subir, o sucesso e não o não sucesso, é tudo muito relativo. Depende dos objetivos e dos contextos onde nós estamos a treinar, certo? Pronto, é um bocadinho isso aí. Pronto, e eu gosto mais de falar dos contextos. E a mim o que me dá a pica, eu, eu sou uma pessoa que eu eu não tenho pelo menos nos treinar numa equipa de BGM's, como não tenho pelo menos nos treinar numa equipa de juniors, seja uma ou feminino. Eu tenho que ter é prazer naquele ano, naquele momento ali. Gosto de saber qual é a turma, qual é o projeto. Neste momento aqui... Depois o pós-Covid, o Covid-19, eu estou a trabalhar muito num projeto meu e quando eu falo num projeto meu é na minha escola de futebol mesmo, porque, porque há, certas coisas, há certas coisas, há certas ideias que tu tens que tu podes, podes, podes levar para o clube onde, onde te convidam um país a treinar, podes levar para lá as tuas ideias, mas nunca vais conseguir levar as tuas ideias todas, porque depois há uma hierarquia, certo? Pronto, e eu acho que chegou o momento agora de começar a trabalhar nesse projeto que é a Escola José Ribeiro Militar, certo? E aí sim, são é as minhas ideias. E, e quando eu falo a nível de ideias, não é só a nível de ideias, é a nível do treino, a nível de tudo, da estrutura toda. Pronto, e estou muito virado para aí neste momento aqui. Acabei também de escrever agora um livro que é o Cérebro, que com em seguimento aqui aos chineses de meditar no futebol. Esse livro, o Cérebro, que eu acabei de escrever agora ele lá a partida, estamos em, em setembro, acho que em outubro, finais de outubro, princípios de novembro, ele vai sair cá para fora, é através da, da Chiara Editora, que é a minha editora, um, e esse livro aí, O Cervo, é muito direcionado para, para treinadores até ao sub 13, estejam ligados à formação até ao sub 13. Depois tem um outro livro, que é A Essência, de, a Essência da Bola, A Essência da Bola, que é seguir ao cego, mas só vou publicá mais lá para o lá para o, verão. o verão é aquilo também já está pronto esse livro aí, aí sim, já falo nos outros dois estágios que acabámos de falar agora um bocadinho, Porque o cérebro vai é até à idade da descoberta, que é a é formação até ao, ao chute um até o futebol sub pronto. É, pronto, e a idade é o sub a idade da descoberta a essência da bola, aí já não, já vai da idade do pensamento próprio e do pensamento adquirir, e eu aqui os segredos de meditar no futebol, aqui sim aqui já tenho aqui as, as várias idades tenho as idades todas, pronto. Mas, mas aqui neste livro aqui é mais abrangente o, esses dois aí, tanto o cérebro como, a, como, a, como a, o, a essência da bola é mais específico, certo? Porque este livro aqui Os Segredos militares no Futebol é uma tese é uma tese de doutoramento, como eu costumo dizer mas depois também tem um bocado uma parte biográfica mas depois também tem aquela parte do treino que, eu, que acabamos de falar agora um bocadinho do estágio que eu fiz aprendi imenso assim, e pronto, e tenho aqui tenho essas vivências aqui.
0: Acho que é, isso é não. ótimo, Mr. Zé, acho que é, tem uma coisa que eu gostava de falar e pegando já também um bocadinho por pela parte de, das etapas que falou anteriormente, se, se não se importava de falar um bocadinho de o que é que acha para si, o que é que é o ideal para cada etapa, neste caso não só no desenvolvimento enquanto atleta, mas também naquele
1: desenvolvimento da parte da mente eu vou pegar aqui numa coisa que é assim e vou pegar aqui eu trouxe o livro Os Segredos de Meditar no Futebol para a minha beira e, e ele vai ser o meu auxiliar e o que tu me estás a perguntar estás-me a falar a nível de, porque nós temos, nós para, para treinar seja qualquer polo, polo escalão que seja temos que ter uma ideia de jogo certo? temos que ter uma ideia de jogo e temos que ter uma, uma ideia de treino o que é que nós queremos fazer sem estas duas coisas não conseguimos fazer nada não conseguimos pôr a ideia de jogo em prática se não tivermos uma ideia de treino. E eu aqui, e eu aqui no Chegueses Militar Futebol, eu acredito nisto aqui, certo? O modelo de treino. O, 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 o modelo de preparação de treino deverá estar orientado por uma preparação tática ou técnica que tenha um, como objetivo estimular o tipo de solicitações que o modelo e os seus princípios exigem. O que é que eu quero dizer com isto aqui? Existem três metodologias de treino, tens o, tens, o, tens o treino analítico, tens o treino integrado que a escola é holandesa, que é o chamado treino com bola, depois tens o tático-técnico e aqui vais aqui à parte da presação tática, eu tenho estas vivências porque, porque tive, tive contato com essas pessoas aí, o caso do Mourinho, do professor Guilherme e por aí fora, essa é a minha linha de pensamento, certo? E depois tens o técnico-tático, quando vais aqui ao técnico-tático vais à escola do, Bar, do Barcelona e vais ao Parque Seul já ouviste falar nisto aqui e pronto <risos> Opa, mas isto para mim o que é que eu quero dizer com isto aqui oh, oh, Tiago? mas aqui depois é é o que tu acreditas agora mas tu tens que ter tu tens que ter uma ideia do treino o que é que tu queres treinar e eu eu vou pegar aqui no cérebro é assim comportamentos e padrões de comportamento é isto que eu treino certo eu exercito eu o um, um, é isto aqui que é isto aqui é nisto que eu acredito é nisto que eu acredito, estás a ver? E aqui podia te pegar aqui. O princípio da especificidade é quem dirige a priorização um tática, és tu. Cada jogo é específico. Há uma certa especificidade, certo? Pronto. Há os que defendem o técnico ou tático e há os que defendem o tático ou técnico. Ah, e eu aqui, eu aqui não quero Eu aqui já não quero entrar aqui em linhas de pensamento se o tático ao técnico é que é o mais correto ou se o técnico ao tático é que é o mais correto. O tático ou técnico. Vamos aos mourinhos. O técnico ou tático, vamos aos guardiolas. Qual dos dois é que... Não vou discutir isso aí, eu não sei se me faço entender. Porque, porque nós, treinadores, depois vamos, vamos viver... Epá, o analítico eu já não acredito. Epá, hoje em dia se faça muito o treino analítico, certo?
0: Epá,
1: já não... Epá, não aceito uma coisa dessas aí, certo? Tu, tu... Eu, mas eu acredito no tático ou técnico estamos entendidos aqui, eu acredito que nesta parte daqui só se, só se poderá chamar a especificidade à especificidade, se houver uma permanente e constante relação entre as componentes psicocognitivas, tático-técnicas, físicas e coordenativas, quando eu falo aqui coordenativas é a coordenação na nossa coordenação motora, certo? Em correlação permanente com o modelo de jogo adotado e os respectivos princípios que eles vão corpo. Os princípios são os princípios de jogo, são os comportamentos ofensivos, defensivos, as transições, é isso aí. Mas isto é o que eu acredito, isto é o que eu bebi, é isto, isto é a minha maneira de pensar o treino. Depois dentro do treino tem o jogo, o meu jogar, pronto, mas, mas depois aí a nível de metodologia de treino eu, não, eu já não quero discutir muito, este é que é melhor, aquele é que é pior, ou vamos entrar aqui... Uh, o Mourinho é que é melhor, o Guardiola é que é melhor, este é que, pá, eu não entrei, eu, eu, vou, eu, eu tenho uma coisa que é assim, eu, eu gosto de confronto de ideias, se eu vou jogar contra ti, tu vais jogar contra mim, nós temos uma equipa e eu vou entrar em confronto contigo e tu vais entrar em confronto comigo, vamos, a nossa ideia, tens a tua ideia, eu tenho a minha ideia, pronto, e depois o somatório das partes vai dar o resultado final, certo? Pronto, mas isso para mim é o que me fascina mais eu não gosto muito eu respeito, respeito todas as linhas de pensamento respeito todas as ideias de jogo mas não, não gosto de entrar muito naquela cena o Guardiola, o Mourinho o Cime... não sei se me estou é ah, porque depois é as duas vivências é o teu conhecimento é, é o que tu vais descobrir por ti próprio o caminho, o caminho faz-se caminhando mas quem, mas quem conhece o caminho é tu tu é que és dono da tua verdade é um bocadinho isto aqui não sei se respondi um bocadinho, se foi barra é, ou me perguntaste. Não, não. não,
0: vou, tentar... não. É. vou tentar ir
1: um bocadinho encontrar aquilo que me estás a perguntar. Pronto.
0: Claro, claro. E agradeço. E acho que até falando de uma coisa que eu até defendo, que é a relação aos comportamentos, que ao fim e ao cabo nós vemos, neste caso, o nosso plano de treino, as nossas ideias, devem estar muito relacionadas ao tipo de comportamento que nós queremos que os meninos adquirem, nomeadamente não só técnico tático, mas também com o cognitivo e acho que é muito fundamental esse aspecto. E também queria salientar, também já em base da pergunta seguinte, é como é que você consegue definir isto no seu processo de ensino-aprendizagem?
1: No, no, no processo de ensino-aprendizagem, eu vou -te explicar, é muito simples Para mim o treino, o, o, o treino, o treino tem que ser um contexto de perguntas em que, eu, em que eu crio perguntas em que os meus atletas vão dar respostas, certo? Uhum, é aquilo certo. que nós chamamos, a, a chamada de descoberta guiada. Certo? certo. Bom, opá, eu acredito nisso, em que vou trabalhar esses comportamentos aí. E depois vou, vou além de trabalhar esses comportamentos, comportamentos ofensivos, comportamentos defensivos, depois vou criar o nosso padrão, o nosso padrão, o padrão do nosso jogar, certo? Opá, eu acredito nisso aí, em. em hum, em que o cérebro, e eu mando informação para o cérebro dos meus atletas, certo? Eu queria as certo. perguntas, mas não lhes dou as respostas. E eu até, aqui, até tinha de dar aqui um exemplo. Os jogadores diferentes veem coisas diferentes em situações igual, iguais. Aquilo que vê mais e melhor é o que tem mais possibilidades de fazer a coisa certa no momento exato. É. é isto que eu faço. É isto que eu crio. Uh, a, de a tomada de decisão é baseada em analisar, ver, ler e perceber aquilo que está a acontecer e aconteceu. Nasce da ação, nem na ação. É nisto que eu acredito. É isto aqui que eu acredito. É isto que eu treino. Uh, a técnica ajuda a potenciar a tomada de decisão. Quanto mais um jogador conseguir fazer com a bola, mais tendência até para encontrar soluções. É isto que eu treino. É perguntas. É um, é um contexto de perguntas. É ir à rua, treinar comportamentos. É isto que eu treino. É isto que me interessa. Depois, o... Um, o nível de conhecimento o nível de conhecimento e eu vou pôr aqui o certo, já trouxe o certo uh, o nível de conhecimento e, e, e o nível de perguntas que eu vou colocar no treino tem muito a ver com a turma que eu tenho à minha frente, quando eu falo a turma falo naquele sentido os escalão que nós temos à nossa frente certo? certo. porque o que é que eu quero dizer com isto aqui? miúdos com pá, é preciso perceber muito bem o contexto, o miúdo, qual é o conhecimento que ele tem do jogo, e o e o treino não, não tem mais nada do que ser o jogo, é jogar, o treino é jogar, mas o melhor treino é o jogo, certo? Uhum. É isso que eu tenho dizer sempre para o meu treino, em contexto de jogo, os meus exercícios são todos em contexto de jogo, certo? E, 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 e depois, aquilo que nós até agora estávamos a falar, em relação às turmas e aos atletas que estamos à nossa frente, pá... O, 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 que faz, o, que, o, o, o que faz que teres uma equipa mais ou menos competitiva estás a perceber aqui mas isso depois também tem muito a ver com o, com o que é delineado pelo projeto do clube certo? Por exemplo, os por até aos sub-13 até aos sub-13 aí, aí o mais importante não é o rendimento certo? o rendimento já é mais assim e, aí o mais importante não é o rendimento Aí, 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 aí o mais importante é ensinar os, os comportamentos. Hum, aí, aí o mais importante é isso. Aos... Eu costumo dizer que temos os comportamentos educativos e formativos. Certo? Certo. Uhum. Eu não consigo formar se não educar primeiro uma criança. E ir as regras, as pequenas regras. Certo? É muito importante aí. Ah, pai, depois aí sim. Mas aí não é o mais importante. Claro que aí já começas a, aí já começas a ver os miúdos que têm mais talento uns do que outros. Está a até pelo mais longe, para quem, para quem nos vai ouvir, eu não fico chateado com isso, é assim. Eu até aos sub-13, até aos sub-13 anos, e quando eu te falei da minha escola de futebol, é isso que eu quero. Se eu, se eu quero a minha escola de futebol, isso é uma das coisas que faz parte da... da do, do, do meu projeto, do projeto. Uhum. Os miúdos até aos sub-13 anos, uh, vão, uma vez por semana vão ter contacto com outra modalidade. Ok mais à frente vamos falar um bocadinho sobre isso aí, tenho todo gosto em falar. Mas os miúdos até ao sub-13 vão ter um contato com outra modalidade. Porque vou dar um exemplo de muitos. O Bayern de Munique, na próxima época, nos escalões de formação até ao sub-11, não estou em erro, vai lhes acontecer isso aí. Os miúdos vão ter contato com outras modalidades. Porque, porque nem todos vão ser jogadores. Nem todos vão ser... Há, muitos, há muitos miúdos que vão ser atletas da top. Mas não vão ser na modalidade de futebol. Podem ser... Na... Podemos, às, vezes, às vezes podemos perder um miúdo por pai... Que é assim. Nós vivemos em Portugal a, moda, a modalidade... Rim, em Portugal é o futebol. A Sim. segunda modalidade é o futsal. Mas eu ainda sou o tempo de primeiro ser o futebol e depois ser o Walk em patinhas. Certo? Uhum. Apá, e nós não podemos dar o prazer dos miúdos divertirem-se. Porque eles, eles, eles vão praticar desporto e neste caso aqui a modalidade de futebol ou outras modalidades aqui. Muitas vezes... Muitas vezes uh, há uh, um miúdo que pensa que tem muito jeito no futebol e tem mais jeito no handball ou no básico. não sei se... Me...
0: Sim, sim.
1: Pá, e nós devemos criar essas condições aí e eu, eu vejo as coisas para aí, porque eu não consigo fazer isto aqui sim, é muito difícil às vezes pronto mas eu acredito nisto aqui pá, porque pá, as modalidades têm que ser e, 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 a nível, e a nível da coordenação dos miúdos, a nível da coordenação motora deles para eles ajuda lhes a praticar outras modalidades. Claro. Percebeste aqui o que eu quis dizer? É assim. Porque depois tem a ver com a tua coordenação motora, estás a andar aqui, e tu vais buscar, vais buscar comportamentos e padrões de comportamento de outras modalidades para a modalidade de futebol. E, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples que mais à frente a gente vai falar um bocadinho. O Ronaldo, nesta fase da vida dele, o Obi era era treinador dele na área do atletismo. vou dar um exemplo, e, nós, e as pessoas que nos estão a ouvir, e tu estás aí, estamos aqui a falar, é assim, e vamos aqui à parte das capacidades motoras e à parte da especificidade, certo? Certo. Um, dentro do retângulo do jogo, vamos aqui, vamos aqui ao futebol, futebol Os centrais, a capacidade motora que os centrais trabalham mais é força. Para, arranca, para, arranca, certo? Estamos certo. entendidos aqui. Se formos aos, 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 aos atletas que jogam no meio campo, é resistência. Vem buscar a bola, leva, tal. Se for aos atletas que jogam mais na frente, é velocidade. Para e e certo? É isto aqui, eu, e tu tens de ter uma boa coordenação motor ele foi o atletismo, buscar isso. Okay. Esse padrão aí. Estamos entendidos aqui. Era aqui que eu queria chegar. E quanto mais novos, vou voltar aqui outra vez ao certo, quanto mais novos, tu, aos miúdos, até aos sub-13, os 10 esta parte eclética, estás a ver, de eles praticarem uhum. várias modalidades, mais à frente isto vai ser importante para eles, quando eles chegarem ao rendimento. Agora, não podemos ter uma atitude egoísta. Percebeste o que eu quero dizer? Sim, sim. Opa, e aqui, e aqui opa, eu acredito nisto aqui, Tiago. Vou-te ser sincero, isto é uma coisa que eu defendo. pronto Eu na minha escola de futebol, por exemplo, eu nas equipas que eu vou treinando, eu já vou treinando destes comportamentos aqui, porque eu já consigo trazer para conteúdos do meu treino, dentro do meu morfociclo semanal, do meu morfociclo uhum. semanal, e eu já consegui buscar outras modalidades estes comportamentos e já eu os trabalho com os meus atletas. Sejam atletas mais novos, na idade da descoberta, mil com 9, 10, 11, 12 ou 13, ou sejam nos atletas 17, 18, 19. Sabes o que eu quis dizer, eu já vou buscar isso e trazer isso para o treino. Já tenho, tenho, já, já tenho exercícios específicos para a minha ideia de jogo. Certo? certo? E vou muito às outras modalidades. Tanto que é que eu vou até te usar um exemplo, não sei se. que é assim, eu, eu nesta fase aqui. Eu prefiro estagiar, por exemplo, eu, eu prefiro estagiar com, com, com treinadores de outras modalidades do que só no futebol. Pronto, okay. pá, também, também já que a, a minha experiência com o meu novel, certo? Uhum. Já vou a outras modalidades. Mas mais à frente vamos falar um bocadinho aqui, que eu por acaso tenho aqui um, um, um dossiê que eu fiz. Tenho aqui um dossiê que eu fiz e, e, numa, e numa, numa entrevista que eu dei para o Mais Futebol com o Pedro Cunha, falei-lhe sobre isso aí e vou participar aí numa, numa ação de formação e vou falar disso aí, modalidades, com, um, dessas modalidades que têm influência no futebol. Okay.
0: Por acaso, até uma das questões que eu queria fazer era especificamente sobre isso, que uh, o treinador acho que deve ter um conhecimento multidisciplinar não só da sua própria modalidade raiz, mas também das outras modalidades. Um exemplo muito prático que posso dar que é a questão do basquete, nas transições de um lado para o outro, a maneira como eles defendem em bloco e, e, ou sobem em bloco. E o futebol também vou pegar nisso e existem outros exemplos muito concretos. E a minha questão também era um bocadinho disso, como o quão fundamental você acha que, o, neste caso, o treinador, qualquer mentalidade mas especificamente no futebol, deve ter este conhecimento, um motivo de disciplinar mais
1: abrangente e mais desperto, podemos dizer assim. Ah, eu acredito nisso aí, isso é uma, coisa que, é uma das coisas agora que eu faço de investigação e até vou, vou, vou dar aqui o exemplo. Vamos aqui ao que interessa. Uh, temos o exercício, certo? Nós quando estamos a elaborar um exercício, e dentro do contexto do exercício, e depois dentro das capacidades motoras tens, tens a parte, o tempo, o espaço e a intensidade, certo? certo. Quando estás a elaborar o exercício, tens sempre estes três vetores. Uh, depois dentro do exercício tens os teus comportamentos defensivos e ofensivos a relação com os teus bolas, espaço e tempo em termos de organização ofensiva bola, espaço e tempo em termos de organização defensiva, certo? Certo. depois dentro disto aqui dentro do teu treino, das partes tens e aqui eu já disse que eu sou do tático ao técnico uhum. estamos entendidos aqui respeito quem é do técnico ao tático mas eu sou do tático ao técnico, é aqui que eu me vou basear há cinco itens para mim que são fundamentais da avaliação eu ver, eu ver o nível em que está a minha equipe e o nível em que eu estou, certo? E é aqui que eu tenho aqui os parâmetros, que é a parte estratégica, estratégia não é tática, os comportamentos estratégicos não são comportamentos táticos, o comportamento estratégico, tens a parte do foco, e aqui vou aqui à parte mental, certo? A parte psicocognitiva, certo. tens a parte tática, e dentro da parte tática tens os momentos de jogo, ofensivos e defensivos, tens a parte técnica, Tens as capacidades motoras, estamos entendidos aqui, certo? certo? Vamos agora aqui, aqui ao que interessa. Vou agora aqui primeiro, estas estão aqui as cinco aqui. Estratégia, foco tático, técnico e físico, capacidades motoras. Eu quando falo físico falo das capacidades motoras. Boxe, técnica, os duelos individuais. Consegues ir buscar isto ao boxe, os comportamentos padrão, uhum. certo? Uh, isto são os 15 mandamentos que eu dei para o Mais Futebol. Depois, se quiseres, eu invito isto aqui, eu invito isto aqui depois no WhatsApp. Obrigadíssimo. Depois, não tenho todo o gosto, tenho todo o gosto em partilhar. Segundo, ao handball, tática e marcação à zona. Tu, através do handball, podes ir buscar esse comportamento. A tática, dentro uhum. da tática, e a marcação à zona. Vais ao basquete tática e marcação individual. Gostava a dizer os comportamentos. Uhum. Vais ao rave, tático e bolas paradas, ofensivas e defensivas. São as jogadas, às esperar que a modalidade do rave, eles têm muitas jogadas trabalhadas. Exato. Uhum. Certo. certo? mais ao futsal, as transições, terceiro e quarto momento. As, as diagonais de cobertura ofensivas e as, e as diagonais de coberturas defensivas. Vais aqui, vais aqui ao futsal. E depois ainda podes ir aqui às capacidades motoras de futsal, que é a força. Para, arranca, para, arranca, certo? Por isso é, é que eles estão sempre a fazer. Pronto. Depois, vais aqui ao sexto, futebol e técnica e jogo aéreo. No futebol estás a trabalhar a jogo aéreo. Estamos uhum. entendidos ou não? Vais ao golfe a técnica de remate. Quando eu falo na técnica de remate, falo uh, finalização em primeira linha, que é na zona do pênalti, finalização em segunda linha, que é na zona de, da grande área, e finalização em terceira linha, que é fora da zona da grande área. Certo, certo. Vais a, a, oh, oh, vai vai, vai vais, vais ao golpe. Depois vais às damas, vais às damas, vais às damas, okay. tens organização ofensiva e organização defensiva. A primeira peça que tu estás a jogar, damas, é? uhum. organização ofensiva e defensiva. Vais aos xadrez e vais à parte estratégica. Pontos fortes e fracos do adversário. Tu no Xadrez já fazes isto aqui. Exato. Sim, sim. Vais ao Ténis, tens a parte da motivação e da separação. E a tomada de decisão. Tu no Ténis é: sou eu contra ti. Somos nós dois. É um confronto. Exato. Nós temos de tomar decisões. Certo? O foco. Está aqui o foco. O que agora estavas a falar. Vais focar isso ao Ténis. Vais ao voleibol. Voleibol. Time-out. O volei é top para fazer o time-out. Uhum. Eu sou a favor. Eu, eu vou dizer a ti, isto é a minha opinião. E coisa, eu acho que o futebol devia ter, devia, não devia ter só o intervalo, devia ter um time-out, um na, me, na primeira parte e outro na segunda parte. Okay. Para nós, treinadores, podemos corrigir o que temos que corrigir. percebeste o que eu quis dizer? Uhum. Eu sim, sim. sou a favor do time-out e não ia extrair qualidade ao jogo. Não sei se me estou a fazer entender. Claro. Uhum. Estou a uh, vais aos gols. Aos góis as regras, nos gois. Regras. E tens a parte física e a parte mental. Sempre a mente. Sempre sério. Depois vais, décimo terceiro, futebol americano, posicionamento e as estruturas. Estou no futebol americano, tens o posicionamento e a estrutura. 4, 4, 4, não é 4-4-2, é 1-4-4-2, 1-4-3-3. Começam a dizer que é 4-3-3. Guarda-redes, não joga. Então ah, tu, tu jogas... Percebeste aqui? Pronto. Uhum. Depois vais, o décimo quarto mandamento, que é o que é o atletismo, a técnica e de a tomada de decisão em condição. É isto que tu vais ter a tua coordenação correta, certo? Depois, para acabar, esportes de combate de liderança, pronto, é esta parte aqui, pronto. Mas depois, há aqui mais coisas que a gente pode fazer investigação, que tu podes fazer investigação, e quem, e quem nos está a ouvir pode fazer investigação. Isto foram coisas que eu fui fazendo investigação para a minha ideia de jogo, uhum. para o meu modelo de jogo, mas não foi só, só para a minha ideia de jogo e para o meu modelo de jogo, e para outros modelos de jogo. Estes comportamentos e padrões de comportamento que nós podemos ir buscar a outras modalidades. Com outras modalidades vêm também buscar ao futebol. Certo. Uhum. Percebeste aqui. Sim. Ah, e quanto mais normal tivermos disto aqui, por exemplo, eu nesta fase aqui tenho, como é que é dizer, a nível do treino, nível do treino, e já falámos aqui no me aqui a repetir outra vez, a nível do treino do futebol, que é uma coisa mais específica, eu já não tenho muita necessidade de. de, de como é que quer dizer? Eu vejo, vejo os futebols todos, atenção que eu sou, eu sou um indivíduo que é assim, eu vejo desde o futebol sul-americano, o futebol chinês, o futebol australiano, ao futebol... vejo esse futebol todo. Okay. Só que a nível do treino, a nível do treino e a nível de ideias de jogo, estou mais virado neste momento aqui às outras modalidades. Ah, e, e tu, e tu e neste momento também estava a investigar, porque eu gosto muito do. Da natação. Okay. Ah, nos Jogos Olímpicos há duas modalidades que me fascinam nos Jogos Olímpicos que eu vou dizer qual é que é uh, é o atletismo uhum. e é a natação os 100, os 100 metros e os 200 metros essas são as, são as coisas que me, que me fascinam e ali tens muito foco da tomada de decisão do o milésimo segundo estás a ver aqui uhum. eu, vou, vou começar a investigar isso aí estás a entender aqui que é uma coisa, quero ver o que é que consigo trazer dali para a para o futebol Okay, aqui? uma percebe. coisa que eu já sei que consigo ir lá buscar o foco, está aqui o foco, mas depois tem lá outras coisas que eu quero estudar, quero ver com, com mais com mais, com olhos de ver estás a entender o que eu sim, quero sim. dizer Pronto. eu acho que isso é muito importante trazermos e, e, e pá, porque o conhecimento hoje em dia eu, eu, há uma coisa que eu te vou dizer a ti que eu sigo eu, o, o futebol não se, o o futebol não se ensina o futebol aprende -se. Uh, se eu não tiver uma boa experiência que é matemática, eu não vou adquirir conhecimento. Não sei se me estou a fazer entender. Eu, não, eu acredito mais na experiência e depois é que vem o conhecimento. Então, isto que eu quero dizer, sim, sim. pronto. E quanto mais experiências nós tivermos com outras modalidades, com outros treinadores de outras modalidades, e, e não só só de outras modalidades, de outras, áreas, de outras áreas da vida da arte. Estás a ver aqui? Eu escrevo poesia eu. Escrever uhum. um poema é uma coisa para preparar uma sessão de treino aqui? Sim, aqui. Quanto mais know nós tivermos, mais criativos nós formos, melhor é tal se andar aqui, porque a tua ferramenta de trabalho, e a ferramenta de trabalho de um treinador é o nosso conhecimento, é o nosso know how e só saber e só saber que o guarda, e só e só saber a primeira fase de construção e os apoios frontais e os apoios laterais e não sei quê, e o Guardiola que que um gajo que só sabe só isso e não sabe nada de futebol é a minha opinião. Para saberes de futebol, tens de okay. perceber o Guardiola, tens de perceber o senhor, tens de perceber o... Porque tu ao Guardiola vais focar a primeira fase de construção, vais ao senhor, vais jogar a organização defensiva, vais ao Alegre, vais buscar o, o a estratégia, vais ao Clube, vais jogar as transições. Percebeste o que eu quero dizer? Sim, sim. Esta panóplia de coisas... E depois isto aqui é o Tiago, isto aqui é o Zé. Não sei se perceber? É claro. Porque ninguém é igual a ninguém. Agora, quanto mais informação eu tiver daqui e da lá mais preparado eu vou estar. Porque depois o que é que é? A minha ferramenta de trabalho, para a turma que eu vou ter, seja os miúdos de 9 e 10 anos, sejam seja, seja, seja um, os, os atletas de rendimento de 21, 22 e 30 anos e não sei o quê, onde a, a tua ferramenta de trabalho é o teu conhecimento. Certo. Mas, mas o conhecimento depende das experiências que tu vais tendo com as outras coisas todas que nós estamos aqui a voar E, 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 e pá, isto é o que eu acredito e é isto que é o mais importante, estás a ver? Por isso eu, eu gosto de ter enobar com várias áreas, percebeste aqui? Sim, sim. Pá, porque, é, porque é a informação que eu mando aqui para dentro, a informação que eu mando aqui para dentro é o meu conhecimento. Mas também é isto aqui que eu treino com os meus atletas, é a informação que lhes mando lá para dentro. Claro. Pronto. É isto aqui um bocadinho aqui.
0: E... Não sei se aqui foi claro, acho que foi bastante claro até, por acaso havia com situações de desportos que eu não fazia minha vida exemplo das damas e dos xadrezes, nunca tinha feito Sim. esse paradigma nunca de passado. exato, exato, mas acho engraçado por acaso não nunca tinha passado, acho que agora uma uma situação que vou ter em conta e também queria passar já também ao segundo tema e claro falar já propriamente de do que acho que é o músculo mais importante do jogador, que é nomeadamente o seu cérebro e minha primeira pergunta relativamente a isso é: muitas vezes nós sabemos que treinando músculos, supostamente, em particular, vão chegar mais fortes. Isso tudo também vai ser cimentar a nossa mente, como é óbvio. Por isso, é, a minha pergunta é um bocadinho a isto: é quantas vezes é que nós devemos treinar a mente do nosso jogador? É Ou sempre. É
1: já te falei, eu, eu, eu até agora a falar, eu vou, vou mais longe: um, para promover um bom desenvolvimento cognitivo desenvolvimento cognitivo, ambas as partes devem trabalhar em coordenação. O que é que eu quero dizer com isto aqui que é o seguinte? E agora vou pegar aqui no cérebro e aqui vou chegar aqui às ambas, ambas as partes. O nosso cérebro é dividido em dois hemisférios, o esquerdo e o direito. O esquerdo é científico, racional, certo. lógico e matemático. O direito, por seu lado, é muito emocional, criativo e intuitivo. Nós temos que perceber esta particularidade aqui. Porque é isto que nós, treina, nós treinamos O que é que nós vamos? Nós vamos dando informação ao nosso cérebro e ao cérebro dos nossos atletas, neste caso aqui. Por isso foi aquilo que bate agora te falei e era aquilo que eu te estava a dizer. O o, que me faz, o, 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 o meu treino é sempre, contexto, é sempre contexto de perguntas. Mas eu vou mais longe agora. Vou à idade do místico. Agora vou entrar aqui numa parte que é importante. Nos miúdos mais novinhos, naqueles miúdos que é partido de sub-5, 5 aninhos até aos 13 anos, eles estão na chamada idade da descoberta, e tu se tu pegares em ti e pegares no, teu cérebro, pegares no teu cérebro, e se fores regredir o teu cérebro quando tu eras criança, quando tu eras criança, o que é que tu fazias? Tu muita, o teu cérebro criava perguntas e tu ias à procura das respostas. O que é que é criar perguntas? É que tu estás na cozinha da tua mãe... E a, de, e a deitar os pratos todos ao chão? que é que, isso, que, é, que é? Isso é pergunta? Certo? certo? Isso é um comportamento. Certo. E depois é eles à procura da resposta. E a tua mãe a dá-te na cabeça como a minha mãe a dar-me na cabeça. Não sei se me estou a fazer entender. Exato. Percebeste o que eu quero dizer? Isto é o é que eu chamo a idade do místico Aquela idade em que não tem perguntas nem respostas. Opa, e estas idades aqui é um dos miúdos que tem que ter os melhores professores para exercitar o cérebro deles. Certo. Estamos entendidos ou não? Sim, sim. É isto aqui. É isto que eu acredito. Quando estás aqui a exercitar o cérebro, é isto aqui. Quanto mais e melhor e boa informação é -se ser Porque nós estamos na cham... Esses miúdos estão na idade da descoberta. O porquê... Vou voltar outra vez a repetir. Não quero repetir. porque é que eu te falei agora das outras modalidades. Que uhum. tens contacto com outras modalidades. Porque o treino tem que ser a brincar. Certo. Porque se tu tivesse... Por exemplo, se foste lembrar... Se tu a brincar na rua com, com imagina que estás estás tu estás tu e mais cinco amigos e, e tem uma tabela de basquetebol certo três contra 3 Vocês na rua nós, a primeira coisa que nós fazemos quando estamos na rua antes de começar a jogar a básica até criamos logo as regras. Exato. Estamos entendidos ou ah, não pronto? Epá, eu eu vou dizer a ti o meu treino é mais, o meu treino é rua. Pronto. O meu treino é os meus comportamentos é a rua. É isto aqui é competir. O treino tem que ser sempre para competir. E quanto mais modalidades trouxeste para o treino, estás a ver aqui, uhum. quanto mais modalidades trouxeres para o treino, pá, mais, mais à frente, quando entras naquela fase do rendimento, do rendimento, tu vais lá ter os comportamentos todos, os educativos que é onde estão as regras e os formativos, certo. que é a modalidade que tu vais praticar, certo? Pronto, está aqui o server. A, a resposta é esta aqui à pergunta que me estás a, 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 me estás a fazer. Sempre o treino em contexto de perguntas, sempre o treino em contexto de perguntas e saber observar observar os nossos atletas, certo? Aqui pá, a descoberta guiada é nossa, nós é que temos que saber e temos que saber em, em, que, em que estágio é que está a nossa turma e está os nossos atletas naquele determinado momento. Uhum. E depois, aqui tem uma coisa que eu costumo dizer que é o seguinte: se o jogador, se o, jogador, se o atleta. Não ter a capacidade de analisar e perceber o que fez mal em contexto de jogo, como vai perceber o que fez mal em contexto de jogo, como vai decidir bem mais vezes, mesmo que jogue muitas vezes. Está aqui a pergunta. Uhum. Porque muitas vezes o que é que eu quero responder a esta pergunta aqui, esta pergunta o que é que eu quero, o que é que eu quero dizer aqui a seguir? Muitas vezes o atleta, o cérebro que nós temos, nós temos vários cérebros à nossa frente, temos sempre cérebros. Não está na modalidade correta. Muitas vezes perdemos um grande jogador de basquete além de de um, de um péssimo jogador de futebol. Ok. Ou vice-versa. Não sei se... Percebeste aqui? Sim, sim. E eu... E eu não, não posso porque, porque é assim... Eu choca-me um bocado. E estou nas idades mais abaixo. Nas idades mais, mais abaixo. Não é a idade do rendimento. É a idade da descoberta. Por isso é que a palavra é a mesma idade da descoberta. Não fui eu que inventei esta palavra, amigo. Uhum. Isso foram os psicólogos, não foi o que inventei, isso é a psicologia que está lá, pronto, a idade da descoberta tem a ver com isso aí, com a criança, estás a ver, a criança ter o prazer de ter contacto com várias modalidades, estás a ver aqui, para descobrir qual é a modalidade que quer, e até pode nem querer modalidade nenhuma, mas vai ser uma criança, se for uma criança feliz, vai ser um adulto feliz, depois né, na área que vai desempenhar e não se vai sentir uma pessoa frustrada, revoltada, isso percebeste o que eu quero dizer? Sim, sim. Isso é uma coisa que, quando eu estou nas idades mais abaixo o... eu costumo dizer que há quatro itens de avaliação de um treinador, são as competências táticos técnicas, que já falamos agora um bocadinho uhum. tens a parte das relações humanas tens a parte da liderança, dentro da liderança há sete tipos de liderança e depois tens a parte da comunicação, nas idades mais abaixo nas idades mais abaixo, nos miúdos até aos sub-13 anos, os pais naquela parte, os pais têm que fazer parte do processo, exato ah, e vou mais longe. Que este ano consegui fazer num clube que fiz isso aí. E pôs um, e pôs um casal de pais num, num, num dia da semana a acompanhar o processo de treino. Tudo.
0: Ok. Em que Já sentido? Aqui? Sim, sim.
1: Opa, no, no sentido de ver as dificuldades que o treinador tem. Uhum. No sentido de acompanhar, chegar ali e dizer, olha, as dificuldades naquelas coisas simples. O bar a água. O não, não, não apertar o atacador ao filho, uhum. ou aos, aos amigos do filho, estás a perceber? São estas dificuldades possível. aqui. Okay. Nestas idades aqui, porque os pais, estou-te a falar mais acima já não, mas depois temos sim, que perceber sim. o contexto, estou a falar no contexto mais abaixo, certo? Pronto. Porque os miúdos gostam de regras, não te esqueças que os miúdos estão na idade da descoberta, ainda não estão formatados, não sei se me estou a fazer entender. Sim, sim. E os pais tentam formatar, e a cultura muitas vezes onde eles estão inseridos, também tentam formatá-los. Há uma coisa que eu costumo dizer para perceber o comportamento. Quem é, vão vem bem e como pensa, para saber o contexto familiar e social. Se o miúdo chega-te mais agitado, ou... mais importante é tu... que tu conheces o atleta dentro de campo, senão tu não vais ter sucesso, é conhecer o atleta fora de campo. E aqui, e aqui já vou. há formação, mas também boa bom rendimento. Há três fatores que para mim são fundamentais. Contexto social, contexto familiar e, e a cultura. Imagina que vais jogar um miúdo que vem da América do Sul ou um miúdo que vem de um país oriental, por exemplo, de um Vietnã, não sei, não sei... Pá, eles têm as suas particularidades, estás a ver? E tu tens que perceber isto aqui. Seja um miúdo mais, seja uma criança, seja já um atleta em fase adulta, no rendimento. Pronto, perceber aqui bem o serpo. Por isso é quando até agora estava a falar contigo e estávamos a, vais começar a levar um certo para o teu treino porque é o amuleto, não, é sério, acredita, pessoas o que eu quero dizer, é, sim, eles depois percebem é. isto aqui, pronto, que eu digo, oh, pensa e ele já está a pensar, pergunta olha, então dá lá a resposta agora pronto, e depois é um bocadinho isto aqui
0: Acho que é um engraçado, é um aspecto que eu queria frisar, que era a questão de, do desenvolvimento da criança, que era nomeadamente a criança nestas idades, inclusive de uma idade mais baixa, neste caso, é está numa curiosidade de é não Tudo o que está à sua volta é algo novo e ela vai mexendo, não vai questionar, vai mexendo. Porque ainda não tem a verbalidade, se calhar, para fazer as questões de se isto é mau, se isto é bom, vai experimentando e depois, aí, da sua decisão e sua execução, é vai dizer: Olha, isto se calhar não é mau, isto se calhar já é bom, eu posso fazer isto, mas depois tem uma, uma consequência. E vai ser aí o, o aquela aprendizagem passiva que o medo vai tendo uh, as
1: suas decisões do que é certo, e errado, o que é bom ou mal e para além disso E eu boto aqui o meu livro, ao sério, e até vou abrir aqui um bocadinho, não era para fazer, mas vou abrir aqui um bocado. Ok e vou aqui ao capítulo 10 e vou aí à pergunta que, estás a, que estavas a fazer vou desenvolver mais um uhum. bocadinho aqui para, para quem nos está a ouvir o princípio, o princípio fundamental para desenvolver o potencial criativo deve ser a transformação de conteúdos cognitivos em emoções é isto que nós treinamos para além da liberdade concedida à criança devemos criar condições para que todas desfrutem e tenham prazer no jogo pois a criança só será realmente criativa se estiver intrinsecamente motivada é. Como é que eu pôs a criança motivada? Tem que ter a bolinha sempre ali. Tem que estar sempre lá a bola, por exemplo. Tens que criar exercícios em que não haja. É é não, não, Tens que criar exercícios que não, sempre em contexto de jogo. Em que, o miúdo, em que tu estás a chegar ao fim, em que a aula está a acabar e, ele, e, o, e o miúdo está a dizer, não, a mí, eu não me quero ir embora, eu quero que continue uhum. que eu quero dizer? Sim, sim. É isto que deve ser a preocupação do treinador até ao show 13. Sempre aqui. Para promover este, este prazer no treino deve treinar com poucas crianças, em cada equipa, garantindo que todos toquem na bola e num campo pequeno para, que, para garantir proximidade de adversários que o desenvolvimento da criatividade existe. deve trabalhar em espaços reduzidos, certo? certo. Ou, em espaço e poucos miúdos, e, e o máximo tempo para eles estarem em contacto com a bola. Estás a entender aqui é o que eu quero dizer. Certo. Uhum. Ou, eu, vou -te, vou -te longe. eu aqui vou mais longe aqui, eu também já escrevi sobre isto e tenho aqui à minha frente que é o seguinte. No, nos miúdos de sub-5 e, 5 e 6, futebol de 3 aos pedidos, futebol de 3. Mas com 4 balizinhas, que é para jogares, para, para jogares com o espaço e com o tempo. Certo. O, o sub-7 e sub-8, uh, uh, futebol de Futebol de 5 os beijamins, futebol de 7 e os infantis, A's e B's futebol de 9, é assim que deve ser este tem que ser o processo dos miúdos eles estar o máximo tempo possível em contacto com a bola, e tendo... pronto e depois aquilo que eu já te falei opa, isso sou eu que estou a falar e ter as outras modalidades presentes ter as Sim. outras modalidades presentes para o desenvolvimento deles aqui a tomada de decisão da criança nasce da ação na inação e nós temos que perceber isto aqui por isso estavas ali a falar, a tomada, de, a tomada de decisão da criação é melhorada com o treino a nível cognitivo, está aqui, podia desenvolver mais e mais e mais, mas não vou estar agora aqui a repetir já, o, sim, sim. o, o, o grosso modo aquilo que as pessoas queriam perceber é isto aqui, estás a entender aqui, transformar, pronto.
0: Mas sim acho que é uma questão muito importante e acho que até agora e temos ver muito isso é o treino mais vinculado à parte cognitiva e psicológica do próprio jogador porque lá está ao fim e ao cabo o que é mais importante é formar o ser humano e depois vem o jogador e depois vamos ver realmente o que é o crescimento dessa pessoa em si e também gostava de falar também numa questão de se você conseguir neste caso e arcarizar aqui um bocadinho qual é são as suas máximas psicocognitivas que nós podemos desenvolver para nós próprios enquanto treinadores e pessoas e também podemos transmitir aos nossos jogadores.
1: Olá, deixa-me lá ver aqui. De estás a falar? As máximas estás a falar? Uh... As máximas
0: estou a falar, por exemplo, algumas uh, características essenciais que os minutos devem ter. Independemente do, do seu contexto, por exemplo, tentar de estar focados, concentrados, eh, respeitar o outro, ah, então... sentir, sentir o outro. Tipo -se de as, pe
1: as pequenas regras, é um bocadinho isso aí.
0: Exatamente, sim, sim.
1: Pronto, eu aqui, vou então aqui, vou aqui, está oh, aqui. Volto, aqui, vou aqui um bocadinho, aqui a uma entrevista que eu dei ao jornal do jogo. E, e aqui, bom, comportamentos padrão é essa a palavra, certo? Uhum. Uh, nós através do futebol devemos o futebol tem que ser um tem tem que ser um contexto um exemplo de igualdade certo certo vou te dar um exemplo muito simples uh, pega numa bola pega numa bola e isso, isso tem muito a ver com a com a escola de futebol que eu tô, que eu estou a montar e, e o leme é este aqui é está aqui a bola e agora, pegas na bola aí, põe várias crianças de vários países, várias nacionalidades e vamos todos falar do que é que é o racismo, o que é que é a xenofobia, o que é que é o preconceito e o que é que é a igualdade de género. E nós que estamos ligados ao futebol e ao desporto, neste caso à modalidade de futebol, que é a modalidade tem ter mais visibilidade no nosso país, Sim. nós temos que ter isto aqui, temos que ter, ter este cuidado aqui, porque o a bola é um meio fortíssimo para nós passarmos esta mensagem aqui percebeste aqui o que eu quero dizer uhum. e, e mudarmos estes comportamentos aqui e, e temos que aprender uma coisa com este que aconteceu agora com o Covid-19 o Covid-19 ensinou-nos uma coisa que foi o seguinte nós perdemos a nossa eu, eu isso escrevi no livro o vagabundo, que o primeiro mandamento do vagabundo é a liberdade, a liberdade é a coisa mais importante que nós temos nós com isto aqui do Covid-19 perdemos a as nossas liberdades nas suas dimensões todas, e quando eu falo nas liberdades nas suas dimensões todas, é naquela de quereres dar um carinho à tua mãe, dar um beijo, ou eu querer dar um beijo à minha filha, certo? Percebeste aqui, nós começámos o Covid, pôs-nos pessoas mais desconfiadas porque temos que andar com a mãe, será que ele tem, será que ele não tem? Estás a ver aqui o que eu quero dizer, sim, sim. E, 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 e as pessoas que estão ligadas ao futebol, ao mundo do futebol, estás a ver mas vão mais longe ao mundo do desporto. Nós temos esta obrigação aqui porque porque as crianças toda a criança gosta de praticar desporto. É. Nós é que nós é que enraizamos mais elas a praticar futebol e por aí fora. Mas a bola e quando eu falo a bola e vou falar aqui foi isso que tem essa capacidade aí estás a ver? De nós agregarmos de nós pensarmos essa mensagem aí porque um jogo de futebol ou um jogo de basca ou de voleibol é, é mesmo isso, é um jogo tem que ser uma coisa para me divertir eu se eu, 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 eu estou a treinar uma equipa de futebol e vou entrar em confronto contigo, quando eu digo confronto no bom sentido ah. se tu ganhas ou se eu perco ou se eu ganho e tu percas mas há uma coisa que fica, que é aquele momento ali, é um jogo para nós nos divertirmos há um que vai ganhar, há outro que vai perder às vezes pode dar empate Exato. certo? Mas o, 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 o respeito tem que continuar lá e, nós, e, e é uma coisa que eu te vou dizer a ti nós que estamos ligados ao futebol da formação, nós que estamos ligados ao futebol da formação e pegando aqui numa, numa frase sua santidade da ela, a disse uma coisa que é assim, nós cada vez mais precisamos uh, de líderes locais e não líderes mundiais. Eu Exato. mais nós, nós precisamos mais de referências locais do que de referências mundiais. Porque 100% do nosso futuro está no presente nas crianças que nós temos agora. Exato. Percebeste uhum. o que eu quero dizer? Concordo. E, e, e nós temos que ser uma boa referência e, 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 e para mim eu vou-te dar este exemplo que é o que eu costumo dizer porque eu também sou pai, estás a ver, eu sou pai eu, eu, sei, que tu, eu sei que tu ainda és filho que 10 no mas eu sou pai eu já sou pai eu para a minha filha, para a Rita para a minha filha que é a Rita eu quero, eu quero professores educadores e não professores formadores o que é que é um professor educador? é isto que nós acabamos de dizer? ter bons comportamentos a primeira coisa que eu digo à Rita é o seguinte, olha, se tu tiveres comportamentos educativos na sala de aula, o que é que é um bom comportamento educativo? O professor está a falar, tu estás escalada, estás a ouvir o professor a falar. Certo. A sala de aula está limpa, saís da sala de aula tu e os teus colegas deixam a sala de aula limpa. O professor se está a falar, atenção com o professor para preparar uma aula, a, uma, 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 uma aula, demora no mínimo hora e meia para preparar a aula. Eu para preparar uma sessão de treino já tenho imensa experiência. Demoro 50 minutos, 40 a 50 minutos. Uma sessão de treino, pá. E isto para é o mais importante. Se tu não tiveres um, uma sociedade com regras, estás aí, vamos, lá, vamos, vamos outra vez ao futebol de rua, ao basquete de rua, ao voleibol de rua 3 contra 3 e vamos fazer as regras primeiro. Exato. Estás a ver pá, A sociedade não funciona estás a ver. E, nós, e nós, através do desporto. Do desporto e da modalidade de futebol, que é a modalidade que nós amamos eu e tu, e que estamos inseridos na é? live, conseguimos ir buscar esses comportamentos de igualdade. E é isto que nós temos. E nós nestes tempos aqui, uma coisa que eu estou a dizer a ti que é o seguinte. Porque um líder não é só um líder, não é só lembrado pela história. Sabes que eu, 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 eu gosto muito de filosofia, estás a professora aqui. Uhum. Gosto muito de filosofia. E na idade da descoberta, na idade da descoberta, o que é os miúdos até aos 13 anos, o tipo de professor que eles devem ter nessa idade aí é o professor de filosofia e não o professor de história. Não sei, eu agora estou, estou a brincar um bocado sim, de, sim, sim. Depois que eu quis dizer, certo. a analogia que eu quis fazer. É o professor de filosofia. Depois mais à frente vais lutar o professor de história, que é as uhum. conquistas e coisa fora. Mas nesta idade aqui é a idade da filosofia e da poesia. Estás a perceber aqui? Uhum. E, os, e os miúdos nunca mais se esquecem disto aqui por isso é que eu até agora te falei nos miúdos sub-13, até aos sub-13 anos os pais fazerem parte do processo porque há muitos pais porque, há muitos pais, porque os, miúdos, os miúdos gostam de regras isto é a experiência que eu tenho okay. os miúdos gostam de regras os mais abaixo mais assim, mas já sabes mas mais abaixo eles gostam de regras e, mas depois o problema tem os pais muitas vezes que não sabem o que é que são, o que é que são regras, estás a perceber aqui estragam aquilo tudo e eu, para mim, eu, eu imponho regras. Regra não é castigo. Atenção, são coisas completamente diferentes. Regras. Por exemplo, vamos jogar fora, eles deixam o balneário limpo. Certo. Está, está no campo, está no miúdo com seis anos, aperta tudo o tacador, não sou a o que eu quis dizer? Sim, sim. Estas pequenas coisas, que aqui são os comportamentos educativos e depois vem o resto, os formativos. Porque se tu não educares, não consegues formar, podem correr e saltar por exemplo eu adoro eu vou, te, vou te dar um exemplo muito simples agora vou, não vou fugir pá, continuamos aqui mas vamos mais agora após a eu adoro o futebol sul-americano eu adoro eu adoro o atleta argentino e o atleta uruguai é aquele miúdo do do confronto que estás a ver uhum. aqui pá, e eu gosto aquilo é que o futebol de rua puro mesmo que é mesmo futebol de rua puro quando eles vêm aqui para a Europa nós só temos é criar as regras meu é? tens o Acunha, lembras-te do Acunha que jogava sim, sim. no sporting Aquilo, que ver, pronto, aquilo é lá da, da cancha como diz, o, como diz o Menotti que é o treinador o Menotti, que é um treinador que eu adoro estás a ver, é campeão em pela Argentina, pronto. e nós depois é que criamos essas regras aí eu gosto muito do atleta sul-americano estás a ver aqui pronto, gosto muito gosto muito desses miúdos aí a jogar à bola porque é mesmo é futebol é futebol de rua por selvagem estás a ver aqui, aqui vou um bocado aqui é um amigo que eu tenho que é ele fala um bocadinho sobre isso aí. Pronto, não sei se respondi ao que me estavas a perguntar. Eu, não eu, quis muito no... eu acho
0: que falou do essencial e acho que entrou num tópico que na atualidade que nós estamos a ver hoje é um, faz muito sentido que é o desporto ser, neste caso, uma ligação direta com o que é os direitos humanos e, neste caso, também devemos ensinar o que é a educação humana aos nossos miúdos, para eles perceberem que no, existe egocentrismo, que é normal, mas também existe o individualismo e depois disso existe o coletivo e os grupos e a sociedade em si. Para além disso, as regras que eles devem estar inseridos para serem bons cidadãos e terem uma sociedade claramente estável e que não seja estes preconceitos que existem ao volta do mundo, que é o que temos a ver, infelizmente.
1: É, mas... é isso é isso que tu disseste, Tiago, completamente.
0: Sr. José, para entrarmos aqui no nosso último tema, também queria falar um bocadinho também sobre, sobre o livro, os Esquerda de Militar no Futebol, e a minha primeira questão, a questão vai muito em contra. ou qual é a mensagem que te quer transmitir na sua obra, ou seja, aquilo que quer que os seus ouvintes e leitores, como é óbvio, ou quando estão a ler o livro, ou a ouvir o livro, qual é a primeira impressão que Olha, vão apanhar?
1: Eu, eu vou dizer, eu quando escrevi este livro aqui, eu, quando escrevi este livro aqui eu escrevi com um intuito muito simples. muito tu eu sou paraclégico. Tive um acidente, sou paraclégico. Não vou para outro. Só tive um acidente e uhum. sou paraclégico. E quis passar uma, uma, uma mensagem na luta da cura da lesão modelada. Estás a ver? Uhum. Eu não aceito que em pleno século 21, estamos em 2020, que a ciência ainda não tenha arranjado uma cura para a lesão modelada. Certo? Isso uhum. foi o primeiro objetivo que eu escrevi o livro. O segundo objetivo do meu livro o meu livro é muito fácil de ler por uma razão muito simples, porque a linguagem que eu utilizo aqui no livro não é uma linguagem, não é uma linguagem académica, não é, com palavras académicas. É uma linguagem muito simples para uma pessoa que está a treinar. Isto é um livro que dá, é um livro que dá para treinadores desde o primeiro até ao segundo nível. Está certificado com nessa, essas habilitações aí. E eu, quando escrevi o livro, foi um bocadinho disso aí, Foi para treinadores, como eu e tu, uhum. partilhar as minhas experiências, que é o que eu tenho ali. E, e, e também para pais para pessoas, ou para um adepto comum que também gosta de futebol tem ali um livro e tem ali uma base científica para falarmos do jogo mas acima de tudo para falar do jogo e a tirar aqui um bocadinho aqui eu vou-te falar aqui um bocado a, a contra e a apresentação do livro se me deres licença vontade, dá a que, é que <coughs> tu já te apercebeste, eu sou uma pessoa mística eu sou místico eu. esta obra tem na sua gente seres tridimensionais Dotados de matéria, da mente e de essência. Eu quando falo da essência, falo disto nós estamos aqui. Este momento que nós estamos aqui a ter, esta interação, estarmos aqui a interagir, há uma coisa que nunca morre. É um momento. Este momento hum. nunca mais vai morrer. Eu posso desaparecer, tu podes desaparecer, mas o momento ficou aqui.
0: Certo.
1: O livro tem um bocado desta parte, parte mágica, porque é assim que eu vejo o futebol, é assim que eu vejo o desporto é assim que eu sei, e só é assim que eu sei estar na vida. A bola, o retângulo de jogo e a bancada morre. Através do seu amor ao jogo, atletas, artes e adeptos criam momentos de vida únicos. O talento do treinador, e aqui é que está o nosso talento como treinador, o talento do treinador reside na capacidade de fazer, de fazer amar, sonhar e chorar, transformando o som da bola em momentos inesquecíveis. Este é o ponto convergente entre a música e o futebol, a paixão, obrigado, bola. Certo? Apá, a bola é o melhor brinquedo do mundo como eu costumo dizer. O livro. O livro. Fala um bocadinho sobre isto aqui. O que é que fala o livro? Aqui vou-te pegar. Aqui na apresentação do meu grande amigo, o professor Aníbal Ceteliano. À data, até data, agora já não porque ele foi escrito em 2017. O livro, ele, na altura, era a pessoa responsável a nível nacional, era o diretor pedagógico dos cursos de treinador, primeiro e segundo nível, de futebol e futsal. Uhum. E ele faz aqui, a, faz aqui a apresentação do meu livro, e o livro, eu vou -te ler um bocadinho o que é que é o livro, está aqui. <coughs> Fazer um comentário sobre o livro Os Segredos Meditar no Futebol de Jerry Ribeiro é um prazer e um privilégio. Prazer e privilégio porque nos permitiu ler uma obra inovadora, sedutora e motivante. O José revela uma filosofia de coerente para a qual o sucesso significa a superação de obstáculos e dificuldades. A sua forma de estar é um excelente exemplo. Há sempre mais para o possível para valorizar o um espaço do querer, do conseguir fazer e aí reside uma primeira subição da sua escrita. A vontade imparável e sempre mais além do óbvio. Os líderes afirma se naturalmente. Os diversos capítulos que compõem o seu livro traduzem-se uma forma de conceber o jogo, uma ideia de jogo e uma visão abrangente do conhecimento. Pronto aqui está, vou, vou adiantar aqui um bocadinho pronto partilha relatórios e documentos diversos que podem ser importantes ou seja para muitos mais, o livro tem como uma base experiência rica, diversificada, apresentada com rigor e, e pormenor resulta de investigação cuidada de reflexão atenta e de uma prática consistente pronto. eu tenho aqui este livro aqui que foi como eu te disse, é uma tese de doutoramento estás a andar aqui, uhum. tem, tem uma parte um bocado biográfica minha mas depois, além dessa parte biográfica minha, também tenho aqui uma série de textos científicos. Percebeste? Pronto. Quem fez a apresentação um aqui foi do professor Aníbal Celiano. O livro, em regra geral, fala do jogo e do treino. Pronto. Em regra geral, o que é que fala o livro? Fala do jogo e do treino, que é isto que nós estamos aqui a falar. E também fala um bocadinho de cidadania. Também falamos aqui é. um a Inicidade da Nívia, com o Zitoneiro e, 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 e o desporto, as regras básicas do desporto têm essas regras básicas. Não sei se viste aquele, não sei se chegaste a ver esta, aquela série que deu no Netflix de Ding Game. Como é sim, que nasceu o sim, futebol? Sim, sim, sim. Pronto. Essa série está fantástica, não está?
0: Pronto. É
1: verdade. 5 estrelas. 5 estrelas. E nós, e, nós, e nós como líderes, nós como líderes no, no desporto e neste caso aqui na modalidade de futebol, temos de ter esta sensibilidade aqui. Porque nós somos um exemplo para quem, está, para quem nos está a ver, estás a ver? Os teus atletas, tu és um exemplo para eles, para o bem e para o mal.
0: Exato. Eu concordo plenamente. E acho que até, lá está, o fim e cabo, que os atletas vão, não se vão esquecer é como é que os treinadores obrigaram-nos a sentir, não a pensar, a pensar também, sim, mas principalmente. Sim, mas a
1: sentir. O, o sentir é pensar. Quando estás a sim, falar sim. sentir, é pensar, sim, nós sentimos, mas para nós, nós sentimos temos que pensar para chegar lá à operação.
0: Exato. Míster, uma última questão relativamente também para que terminamos a nossa conversa, que está a ser realmente um prazer é, se você pudesse, em poucas palavras ou num parágrafo, descrever qual é que
1: seria a sua forma de jogar? Como é que é a minha forma? É fácil eu vou dizer largura, apoio e profundidade Como são os meus comportamentos e o padrão de comportamento de uma equipa minha a jogar largura apoio e profundidade isso é fácil. <risos> Mas vou-te mais longe. Mas não te vou dizer mais qualquer coisa. Além de dizer essa, ainda te vou dizer mais qualquer coisa. Largo é apoio e profundidade. Isso é a minha maneira de jogar. É isso que eu procuro... É isso que eu procuro numa equipa minha. Mas vou dizer mais... O que é que uma equipa minha te vês numa equipa minha? Vês mais isto aqui. Está aqui numa equipa minha tu vês isto aqui eu não tenho pelo menos não dizer como é que as minhas equipas jogam jogamos o que treinamos certo comportamentos largura apoio e profundidade bola espaço e tempo duração espaço e intensidade jogar recuperar e jogar tática técnica e física liderar comunicar e observar planear a estratégia e competir igual e a ganhar okay. isto aqui depois também se tu quiseres Realmente. Está aqui tudo. Neste neste, neste neste pequeno texto que eu, te mostro, que, eu te, que eu te citei agora, neste pequeno texto que eu te citei agora, tenho a minha ideia de jogo, e tenho a minha ideia de treinar, como é que eu treino, e tenho a minha ideia de pensar e de sentir como tu até agora falaste e falaste sentir Está aqui tudo. Nestas pequenas, nestas pequenas... Neste pequeno texto e nestas palavras, cada eu dou muito valor às palavras, estás a entender aí Sim, sim. E aqui está... O, é largura, apoio e profundidade a, a estrutura eu digo eu, eu vou dizer, no futebol de 7 no futebol de 7 gosto muito da estrutura é 1-3-2-1 um, um. okay. no futebol de 11 a estrutura, estou a dizer o posicionamento mas nós temos que uhum. ter um posicionamento para, para, para pormos as nossas equipas a jogar 1-4-4-2 um, 1-4-3-2-1 um, um, ou 1-4-3-1-2 um, eu aqui as estruturas vão muito ao futebol italiano. Eu gosto do futebol italiano. Certo? Depois, a nível do largura, apoio e profundidade, adoro o futebol inglês. Okay. Gosto, muito do, gosto muito do Barcelona do Luiz Henrique. Gosto muito do Liverpool do Klopp. Gosto muito do Porto do José Mourinho. Gosto muito do Arrigo do Milan, Sim. do Arrigo Gosto muito do Do Tele Santana De 82, Brasil de 82 Já te estou a ir buscar aqui referências O que é que eu quero dizer com isto aqui? referências Foram referências para o meu jogar Certo Eu fui estudar, eu fui estudar essas Hoje, hoje antes, de, antes de fazer a live contigo Hoje antes de fazer a live contigo Eu estive a ver o Pirlo uhum. A Juve Pronto, joga como eu. Ele, o, a Juba joga como ele jogava. Como ele jogou no, no AC Milan do Ancelotti. Qual é que são as tuas grandes referências? Já agora também fiquei curioso.
0: As minhas grandes referências também é um bocado exercício. Vamos, vamos,
1: assim, vamos ao treino. De referência no treino. Só treino.
0: Ok, referências no treino. É, tenho uma que é o professor José, José Fontes, a Santa, que é do Benfica, das escolas de futebol de também tenho o de Azevedo, o Miguel Soares que são, foram treinadores que eu apanhei enquanto estava a estagiar, também tenho o Rafael Martinho, tenho assim, nacionais, agora assim mais conhecidos, uh, claramente o Klopp, uh, claramente o Guardiola, também gosto muito do Leicester do, City e do Cláudio Raul no, na altura que eles foram campeões na Inglaterra, não pelo jogo em si, mas pela, as atitudes de superação de todos de uma equipa contra todo o mundo e acho que é o essencial claro. mas assim além atualmente claro. de jogo um, é um bocado de tudo acho que é um bocado o tiki-taki do Guardiola também vai um bocadinho às idas do Jorge Jus do, agora atualmente do Romano Amorim do Simeone ou seja, acho que é como o Mr. disse é, podemos ver um bocadinho de tudo, de cada um mas claro nós estamos solidando na nossa realidade e para aquilo que nós pretendemos, não só para o nosso grupo, mas para, também para os nossos jogadores.
1: Não, mas, mas, é, mas é isso, Tiago. Oh, Tiago, estás a falar bem, eu estou, te subscrevo o que estás a dizer. Nós temos, nós temos que ir buscar várias referências, estás a ver? Depois tens a tua referência. Tu este ano estavas a treinar quem? Qual era o escalão que estavas a treinar este ano aqui?
0: Este ano, eh, recomeçamos, mas estou a treinar BGMIs. Eh, a bom, ou bom, seja...
1: São miúdos de 10 aninhos. Eu este ano também estive com o Benjamins, estás a perceber? Uhum. Eu este ano também estive a treinar o Benjamins. Qual é a estrutura que tu gostas mais de jogar nos Benjamins? É futebol de 7, não é?
0: Sim. É, também sou vinculado, muito, aliás, muito apologista de, de jogos dos jogos reduzidos, nomeadamente no 3x3, 5x5 e sim, sim, depois sim. e tudo. Mas a minha estrutura assim inicial, porque eu acho que gostava de dar liberdade e autonomia dos meus jogadores a serem polivalentes e a jogarem nas várias posições, é um bocadinho do 3-1-2 e também o 3-2-1. Também pouco muito por aí. Mas é, claro. ah, tá, eu acho que dentro do jogo a estrutura, ou esta, nesse, nesse caso o sistema tático, é um, sim, 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 sim. é um mais importante porque dentro do jogo vamos jogando de várias maneiras. Até sim, para é, sim, já... sim, sim, sim,
1: sim é o começo, a estrutura é só o começo porque depois vamos ter o jogo depois tem das dar as dinâmicas que tu dás depois ao jogo isso Sim. é não, mas o uh, continuou continuou assim uh, foi tive, foi espetacular participar aqui no, no, aqui no teu podcast aqui na tua live Obrigado. saí uh, mais enriquecido pois. tenho que te agradecer um, não tenho dúvidas que vais ser um futuro espetacular no futebol, não tenho dúvidas nenhumas, porque já está, já, já, qual é a tua faixa etária, se eu te posso perguntar? A é, faixa atualmente tenho 24 anos. Já com 24 anos já estás a, já, já, já estás num, já estás aqui, estás a ver, uhum. já estás a estudar, isto é estudar, estás a entender sim, sim. aqui e Pá, não tenho dúvidas nenhumas, Tiago, não tenho dú... continua continua com esta live continua com isso continua já vi que tu és um obcecado pelo conhecimento, já deu para perceber isso aí mas estás, a, mas estás aqui um domingo à noite a falares comigo às 11 da noite mas durante a tarde me tens, tens preparado para esta aula, estás a ver? como uhum. eu costumo dizer, para esta aula Pai, eu só tenho que dizer ao tipo, siga, siga siga, 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 siga. e está na tua geração vou dizer outra coisa que isto é muito importante é assim Está na tua geração mudar algumas mentalidades aqui, aqui no nosso país, estás a ver? E quando eu digo mentalidade, algumas mentalidades, é nas áreas todas.
0: Uhum.
1: E como tu sabes, o futebol tem um, tem um poder enormíssimo na nossa cultura, tu sabes disso e melhor que sim, ninguém. Sim. E, a tua, e a tua geração, a tua geração, uh, pá, vocês têm, têm essa capacidade de mudar um bocadinho nisso aí, estás a ver? Mudar um bocadinho as pessoas, a maneira das pessoas pensarem, estás a entender aqui. E, e aquilo, naquilo que nós mais gostamos, que é o futebol, nós somos um país pequenino. Olharem mais para o futebol e, e não só o futebol, o desporto em si, no seu poder como um espetáculo, uma diversão e, 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 e uma maneira de trazermos as pessoas. Estás a ver aqui? As pessoas se divertirem e, e, e de não fazer o desporto. E neste caso aqui, o futebol uma guerrilha Estás a ver? Divisões norte e sul, e sul e norte, e isto e aquilo. Estás a entender aqui. É, eu, confio, eu confio muito na tua geração. Acredito, eu confio muito na tua geração. Pá, confio muito. Confio muito na tua geração. Porque, porque vocês, têm, vocês têm, têm conhecimento, têm experiência, têm as ferramentas todas. Hoje em dia tu tens, imensas, tens as ferramentas todas ao teu alcance. Estás a entender? Aqui? É, mas, mas... E... e e é, e é aqui embaixo O Clóbe, falaste lhe numa coisa do Clobo. O Clóper, falaste uma coisa que eu hoje estava a falar com, com a Paula, que é o seguinte, aquele miúdo que foi agora para o Liverpool o, o, J, o Diogo Jota, estás uhum. a ver? Lembro-me ver aquele miúdo a jogar, meu. Eu fui ver um jogo que moro, já disse que mora aqui há 5-10 minutos uhum. aqui do, do centro de estágio do Porto e lembro-me ver aquele miúdo a jogar no Passo Ferreira, estás a ver? No Júnior do Passo Ferreira. E, e no meio daqueles 22 atletas 11, mais, 11 contra 11 Passos Ferreira mais os 11 do, do, do Porto vejo o um miúdo a pegar na bola pegar na bola em condição na tomada de em condição e leva-me uma linha de 4 do Porto do meio campo e mais a linha de 4 do Porto da defesa e faz golo estava mais um miúdo que era meu adjunto na altura que era o Berninho Berna, e disse olha estás a ver aqui me disse que gás estar a jogar aqui no Porto não meu, se estiver aqui a jogar no Porto morre Estava no passo, já viste onde é que ela está agora? Não já? Foi Os treinadores é a mesma coisa. Os treinadores é a mesma coisa. o que eu quero dizer? Os treinadores é a mesma coisa. E tu, com a tua idade, já. Como é que é dizer? Para a idade que tu tens, já tens imenso conhecimento e imenso know estás a ver? E as perguntas que tu me colocaste, eu tarde estava com a Paula, que é a minha namorada, e estava a dizer: pá, este meu daqui é tal. Olha, ver as perguntas que ele está a fazer. Isto não são perguntas de um miúdo qualquer. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, sim. Percebeste o que eu quis dizer? Sim, sim. Pronto, vou logo aí. Por isso, obrigado. Para mim foi um prazer e uma honra participar no teu podcast. Há outra coisa que eu te vou dizer a ti. O teu podcast, este que nós participámos agora, o teu e o da Bola da Rede foi também o que eu fiz agora há, há cerca de três dias, quatro dias. Uhum. No próximo livro, que é a essência da bola, sai lá, sai no currículo, estás a perceber? Porque... Obrigado. Tu disseste uma coisa que eu estou inteiramente de acordo contigo. Nós não fazemos nada sozinhos. Eu acredito no coletivo, estás a entender? Por isso é que eu acredito nesta força coletiva da tua geração. A tua geração vai... Vai dar, vai, vai dar um ar fixe aqui. Eu não tenho dúvidas nenhuma
0: Concordo. Acho que, está, acho que a nossa geração e, a futura, e as futuras gerações... Com a educação recerta e com as diretrizes certas, acho que vamos fazer um futuro melhor para aquilo que atualmente nós apresentamos. Mas também, em jeito de conclusão, me serve José. Muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso podcast. Quero agradecer desde já as lições e as aprendizagens que nos transmitiu. No meu nome, infelizmente, aqui não tenho aqui o meu colega Fábio, mas ele claramente também iria gostar imenso de estar aqui a partilhar este momento e desejar lhe tudo a sorte do mundo não só a vida profissional e pessoal mas também no seu projeto de, de escola que claramente irá correr tudo bem e irá ter frutos é muito engraçados no futuro e muito obrigado isso obrigado eu também Tiago